0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank Per gli antichi greci il destino era femmina e aveva il volto di tre donne che facevano un mestiere che più domestico non si potrebbe. Una filava, una prendeva le misure e l'ultima recideva la simbolica linea della vita di ogni essere vivente è il mito classico delle moire, dette anche parche dai latini e norne dai nurreni, a dirci che siamo nelle mani di tre divine sarte, Cloto, che dipana la matassa della vita e ne fa un filato sottile, Lachesi, che misura la lunghezza di ogni esistenza e Atropo, la moira più fatale, che decide quando è il momento di tagliare. Basterebbe questo mito, a suggerire che la sartoria non è uno di quei mestieri da sottovalutare. La Morgana di oggi avrebbe potuto essere riconosciuta come una quarta moira, se non fosse vissuta in un settecento sardo interamente dominato da monarchie al maschile, con un re piemontese a fare la legge e un re francese a minacciarne la stabilità. Nessuno in quegli anni crede più che il fatto degli esseri viventi sia affidato alla delicatezza di un filo, quanto piuttosto all'imperialismo e alla forza distruttiva dei suoi cannoni. In quel contesto muscolare e spietato, fondamentalmente militare, Nasce Francesca Sanna Sulis, una donna che tesserà il destino di molte persone attorno a un quasi invisibile filo di seta.
1: Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri. Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere fino in fondo di realizzare se stesse. Forse sono donne che non
0: sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po'
1: fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. La Sardegna del Settecento
0: non è un luogo facile per chi ci nasce. Dopo tre secoli di dominazione spagnola, nel vecchio continente è in corso una lotta di potere degna di Game of Thrones e nel gioco delle grandi spartizioni tra casate europee, l'isola viene consegnata ai duchi di Savoia come fosse uno spicciolo, mentre la Francia si tiene l'inutile rocciosa Corsica. La Sardegna è invece un vero terno allotto per i piemontesi. Ricchissima di materie prime, minerarie e agricole, fornirà per decenni tasse, manodopera a costo zero, legno, argento, zinco, carbone, bestiame, pietre dure e marmi pregiati per i palazzi torinesi della dinastia nascente, nonché tonnellate di derrate alimentari di prima qualità che andranno a impreziosire le tavole delle famiglie aristocratiche piemontesi, la maggior parte delle quali sull'isola non metterà mai nemmeno un piede. Erroneamente si crede che il governo savoiardo, pre e post la nascita dello Stato italiano, non sia stato colonialista come lo furono altri stati nazioni europei ma, come ricorderà Gramsci a più riprese nei suoi lucidissimi articoli sull'avanti, è assai più vero che i Savoia non ebbero bisogno di andare in Africa o nelle Antille per razziare le materie prime e le tasse che potevano prendere molto più comodamente dalla vicina Sardegna. La storia di Francesca nel 1716 comincia quindi in un contesto politicamente ambiguo. Come tutti i Sardi, anche lei nasce sotto il dominio piemontese, ma è e resterà per tutta la vita la figlia e la moglie di una delle casate più collaborative con il potere colonialista savoiardo.
1: Francesca nasce ricca nel solo modo in cui si può essere ricchi in un'economia rurale. È figlia di proprietari di terre e di bestiame del Sarrabus, una regione della Sardegna ad alta vocazione agricola, su cui i Sulis vantano da 30 anni anche un piccolo titolo di cavalierato. Le terre di Muravera sono fertili e il padre Don Francesco Sulis è un ottimo amministratore, così Francesca, pur essendo esclusa dal passaggio ereditario dei terreni che toccheranno invece al maschio che il padre spera di avere presto, avrà una dote adatta al salto sociale che può offrirle un buon matrimonio, magari con un notabile di città, il gradino successivo all'aristocrazia terriera. Non ci sono secoli facili per le donne nell'evoluzione di quella che chiamiamo storia dell'Occidente. E il Settecento non fa eccezione. Nascere nei primi anni di quel secolo, altrove chiamato dei Lumi, costituiva per le figlie femmine una iattura identica a quella delle epoche precedenti. Praticamente prive di diritti in qualunque strato sociale, se ricche venivano comunque cresciute semi incolte per sposarsi docili a un uomo deciso dalla famiglia ed erano destinate a sformarsi di gravidanze e servizi domestici senza la minima autonomia e spesso morendo giovani di malattia o di parto. Nel contesto generale della Sardegna di allora, marchiata da analfabetismo, malaria e povertà diffusa, solo le donne che nascevano in famiglie illuminate, oltre che abbienti, avevano qualche margine di espressione personale in più. Ma la stragrande maggioranza di loro non veniva particolarmente incoraggiata a farne uso. Francesca
0: ha una strana fortuna perde la madre prestissimo per una polmonite e il padre, nel suo dolore, si affeziona a quella figlia unica in modo non comune, riconoscendo in lei qualcosa di proprio al punto da insegnarle i segreti della vita di campagna e instradarla all'amministrazione dei possedimenti. Restare vedovo con tutti quei beni e una sola femmina è escluso. Ma il capofamiglia dei Sulis non sarà fortunato nei suoi tentativi di risposarsi. Nel corso della vita seppellirà altre tre mogli che lasceranno però a Francesca la compagnia tardiva di due fratelli e una sorella, Lucia, l'unica dei consanguinei a cui resterà legata tutta la vita. Ormai solo, funestato dai lutti e forse stanco della vita di campagna, il quattro volte vedovo di Muravera trasferisce la sua piccola nidiata a Cagliari, occupando il palazzo di famiglia della centralissima via dritta, quella degli argentieri, nel quartiere di Castello, il più nobile della città. Cagliari è bellissima e piena di colori, ma per Francesca è anche uno shock. «Ha trascorso un'infanzia libera e felice nelle campagne, stringendo legami forti senza distinzione di rango sociale, con i figli dei servitori e dei mezzadri, e la sua esuberanza e loquacità nelle strade sterrate di Muravera hanno potuto esprimersi senza particolari vincoli di Galateo. La città ha però altri linguaggi». E più volte la ragazza dovrà venire ripresa dalle zie paterne perché rivolge la parola agli estranei con disinvoltura da paesana. Le cose sono cambiate adesso. Dopo aver curato per tutta la vita i terreni per i figli, per il padre comincia il momento di curare i figli per i terreni, investendo sulla loro formazione.
1: Le scuole non esistono ancora e le famiglie ricche assumono dei precettori per l'educazione degli eredi, ma alle bambine, date in cura alle suore, non si insegna molto altro che leggere e far di conto, tutt'al più a suonare uno strumento. Il padre di Francesca è però un uomo curioso e colto che vanta in casa una biblioteca con centinaia di volumi e questo permette alla ragazza di accedere a strumenti di autoformazione che si riveleranno fondamentali negli anni a venire. Il resto del tempo è dedicato al cucito e al ricamo, ma per Francesca quell'occupazione femminile non è pesante altro. Le piace da Matti disegnare abiti per sé, per la sorella e per le amiche, e immagina modelli diversi da quelli imposti dalla moda settecentesca cagliaritana, colorata e sfarzosa, ma decisamente poco pratica. Ha una complice in quel gioco di fantasie sartoriali. È Antonia, la figlia dei loro servitori. Coetanea è dotata di un talento naturale per il disegno, con il quale dà forma alle idee dell'imprevedibile figlia di Don Francesco Sulis. Francesca passa l'adolescenza a fantasticare di poter realizzare abiti per tutte le donne, ma può sfogare la sua fantasia solo su quelle della cerchia familiare. Nel Settecento è infatti impensabile che la figlia di un nobile faccia qualcosa di assimilabile a un lavoro fuori casa. E del resto, a 18 anni, la primogenita del signore di Muravera è considerata più che pronta per quello che tutti considerano il suo vero mestiere, la moglie e la madre di un ottimo partito.
0: Se il padre si era dimostrato tollerante verso la possibilità di formazione e le fantasie sartoriali della primogenita, non così si rivela verso il matrimonio. Non essendo la figlia di un fornaio, Francesca non potrà scegliersi il marito. Dovrà rinunciare alla simpatia giovanile che sente per Alberto Ferrelis, figlio di amici di famiglia ma non abbastanza alto locato da aspirare alla sua mano. Alberto le resterà amico tutta la vita insieme alla sorella, mentre a lei presenteranno l'avvocato Pietro Sanna Lecca, un cagliaritano di cui in città si parla già come di una mente brillante, destinato a far carriera magari al servizio diretto della corona. Le presentazioni tra i due avvengono alla festa da ballo per i 18 anni di Clara, amica di Francesca, e tutte le ragazze della loro cerchia, in modo più o meno dichiarato, indossano abiti disegnati da lei. Sono meraviglie di seta pura in colori innovativi scelti personalmente da Francesca e sfoggiano tagli insoliti e temerari. Gli uomini non si accorgono di nulla, ma le donne non parlano di altro, mentre lei si limita a sorridere incastonata come una gemma nel suo straordinario vestito di seta azzurra. Lo ha disegnato con una cura particolare perché sa che è con quello che il futuro marito la vedrà per la prima volta. «Francesca è una ragazza pragmatica, cresciuta in campagna e abituata a gestire le catastrofi, che siano la morte di una madre, un temporale che distrugge un raccolto o un matrimonio combinato. Non è una svenevole damina di corte e certamente non è nei sentimenti che si sente ribelle. Si affezionerà a quell'uomo scelto per lei» e con intelligenza negli anni ne farà il suo complice migliore in scelte che nemmeno il suo illuminato padre avrebbe approvato mai per farlo però dovrà prima pagare il prezzo richiesto alle mogli di tutti i tempi si presterà al rischio fisico di sette gravidanze di cui solo tre andranno a buon fine dandole due figli maschi, Raffaele e Stanislao e la minore, Maria Michela Nessuno dei tre rampolli somiglierà però alla pirotecnica madre. Contro il suo parere, uno diverrà prete, la ragazza si farà monaca e il primogenito resterà un introverso solitario per tutta la sua non lunghissima vita. Nel giorno in cui si sposa, Francesca non può immaginare che sopravviverà quasi a tutti quelli che nasceranno
1: da lei. Le nozze sono però anche il momento in cui getta le basi affinché il sogno della bambina che è stata sbocci nel futuro della donna che vuole essere. Giocandosi la carta del capriccio della sposina, qualcosa tipo oggi non potete proprio negarmelo, Francesca mostra all'alta società cagliaritana cosa sa fare. Ignorando le proposte degli stilisti che fanno a gara per vestire sull'altare la figlia di Don Francesco Sulis, con la fidata Antonia si realizza da sola l'abito nuziale e disegna anche quelli della sorella e delle amiche, trasformando il suo matrimonio in una sfilata di talento sartoriale di cui a Cagliari si parlerà per mesi. È il 13 febbraio del 1735, e da quel momento Francesca comincia a coltivare sempre più seriamente l'idea che quella passione, disegnare vestiti bellissimi e comodi, possa un giorno diventare un mestiere. Non ha il tempo per ragionarci, perché la nuova condizione di donna sposata e la morte improvvisa del padre le assorbono di colpo ogni energia. È la maggiore degli orfani Sulis, l'unica che, rispetto ai fratelli ancora piccoli, ha avuto il tempo di ricevere una formazione completa alla gestione degli affari del padre. Mentre il marito fa carriera da giureconsulto, è lei a gestire il patrimonio di famiglia con Acume. Nel compito di non disperdere il valore delle tenute, non è però sola. Le compagnie d'infanzia tra i figli dei servitori sono divenute amicizie di vita e Francesca compie con loro la prima delle rivoluzioni che segneranno la sua ascesa come imprenditrice. In pieno Settecento li tratta come dei pari, affidando loro responsabilità e ruoli di gestione inimmaginabili per persone di bassa estrazione. Antonia, l'amica con cui disegna gli abiti, Vive con lei insieme al marito Giuseppe, figlio del fattore e ora amministratore delle proprietà del Sarrabus. Giuseppe sarà agli occhi di Francesca sulle terre paterne e Antonia l'aiuterà a immaginare sulle colline quello che ancora non è stato piantato. Gli alberi di gelso di cui si nutrono i bachi che fanno la seta, il vero obiettivo di Francesca. Entrambi gli amici sanno leggere e fare i conti, perché il padre ha fornito ai figli dei suoi servi la stessa educazione che dava alla figlia maggiore. Francesca non dimenticherà quella lezione di lungimiranza e anni dopo farà lo stesso con i figli delle sue lavoranti, ma in quel momento, nel turbine degli obblighi di erede di moglie, il desiderio di avviare l'attività che sogna deve attendere senza sfiorire.
0: Nel 1750, quando ha 34 anni, Francesca si vede offrire dalle circostanze l'occasione che ha pazientemente atteso mentre cullava i bambini e cresceva i fratelli. Il marito viene chiamato a Torino per servire direttamente il regno alla corte dei Savoia. L'avvocato trascorrerà molta parte dell'anno nella capitale del regno di Sardegna, Ma a Francesca quella separazione peserà solo in parte, perché le offre anche occasione di muoversi da amministratrice totale dei beni familiari. Il marito, con un comportamento non certo usuale, la incoraggia a lavorare per far fruttare la sua assenza, ma Francesca non ha bisogno di grandi incentivi. Sono anni che desidera piantare i gelsi e allevare i bachi da seta, raccogliendo un'eredità di conoscenze che in Sardegna, grazie ai padri gesuiti tornati dalla Cina, è radicata sin dal Seicento. Il suo sogno però non è fare semplicemente la commerciante di seta. Con una preveggenza che nell'Ottocento darà vita a una delle grandi idee della rivoluzione industriale, lei già nel Settecento intuisce che la soluzione più proficua dal punto di vista economico è impiantare in Sardegna tutta la filiera. Ha già le terre. Ma vuole le piante che nutrono i vermi delle farfalle, vuole i preziosi bachi, vuole il filo che producono, le mani che lo filano, i telai che lo tessono trasformandolo in stoffa, vuole le erbe che la tingono, le sarte che la confezionano e i compratori che ordinano pezze e vestiti. Francesca Sanna Sulis vuole tutto e da quel momento si ingegna per ottenerlo.
1: Mentre il fidato Giuseppe fa piantare le molte specie di gelso che occorrono per una produzione industriale, Francesca prende la casa materna di Quartuccio e, insieme ad Antonia e alla sorella Lucia, la trasforma in un laboratorio di tessitura all'avanguardia. Nonostante la Sardegna fosse una delle vie più riconosciute della seta, tanto che a Orgosolo hanno persino sviluppato una specifica razza di bachi che se c'erano un filo già colorato di giallo, nessuno ha mai pensato di svilupparci un business così ampio come quello che ha in mente lei. Sceglie le lavoranti una per una, chiamandole dal sarrabus e dal campidano. Le forma all'estrazione del delicatissimo filo e fa produrre un tessuto di seta di eccellente livello, che ha sul mercato un vantaggio senza paragoni. Il microclima della Sardegna consente infatti la schiusa dei bozzoli con 20 giorni di anticipo rispetto a ogni altra latitudine, soprattutto di quelle più a nord. Il risultato è che la seta di Francesca è pronta per i compratori con quasi un mese di vantaggio sugli altri produttori. Alla qualità della materia prima si aggiunge la creatività stilistica. I modelli firmati da Francesca, i colori che sceglie e le lavorazioni della seta che si ingegna a far realizzare dalle artigiane locali sono talmente particolari che la sua fama varca in fretta i confini dell'isola e raggiunge le corti più esclusive, prima della penisola e poi (ride) d'Europa. Nel corso degli anni si moltiplicheranno per Cagliari i suoi atelier sartoriali dedicati alla confezione su misura e tutte le dame di buona famiglia avranno nel guardaroba almeno un vestito firmato da donna Francesca. Il sobborgo cagliaritano di Quartuccio, dove persino i compratori francesi sono costretti a recarsi per scegliere personalmente le stoffe migliori, diventa in quegli anni un polo commerciale internazionale, al punto da meritarsi il soprannome, che oggi suona un po' comico, di Piccola Parigi.
0: I compratori arrivati a scegliere le stoffe si trovano però davanti a qualcosa di altrettanto prezioso. Il metodo di lavoro Sanna-Sulis non ha confronti nel resto d'Europa. Ai ragazzi e alle ragazze che lavorano nei laboratori viene infatti insegnato a leggere, a scrivere, a contare i rudimenti della botanica e tutto quello che c'è da sapere sull'allevamento dei bachi da seta, Una disciplina altamente tecnica che ne fa degli operai specializzati, preziosi quanto quello che lavorano. Nessuno nel Settecento aveva mai pensato di fornire quel livello di istruzione alla manovalanza, ma Francesca aveva imparato la lezione di suo padre e aveva capito che avere maestranze competenti in un lavoro delicato come quello rappresentava un valore aggiunto impagabile. Diminuivano gli errori sul prodotto, sorgevano nuove idee nei processi e il risultato finale era di qualità nettamente superiore a quella dei concorrenti. Nonostante la delicatezza della materia prima, in tempi in cui non esistevano leggi a tutela dell'infanzia, Francesca non pensò mai di usare le piccole mani dei bambini per dipanare le centinaia di metri di filo di seta che componevano ogni singolo bozzolo. Fece invece qualcosa di totalmente controintuitivo per il suo tempo. Per lasciare le madri completamente concentrate sulla produzione affidò i bambini alle suore e a giovani donne formate ai rudimenti della puericoltura perché insegnassero a leggere e scrivere ai piccoli mentre i genitori stavano ai telai e nei campi. Quell'embrione di scuola materna non si era mai visto prima nella Sardegna sfruttata e colonizzata, dove l'imprenditoria era composta prevalentemente da capitalisti stranieri che non tenevano in alcun conto le condizioni della popolazione sottomessa.
1: La rivoluzione di Francesca nell'organizzazione del lavoro era però appena cominciata osservò che le donne che si spostavano dai paesi per venire a tessere e curare i Bachi a quartuccio finivano divise tra i doveri coniugali e il lavoro che ne risentiva. Le nubili smettevano appena si fidanzavano e quelle che facevano più figli non riuscivano a conciliare, come diremmo oggi, il lavoro familiare e il reddito fuori casa. Francesca capisce che con un lavoro così specializzato la soluzione è lo smart working. Permette quindi alle donne di tessere a domicilio, addirittura arrivando a dare loro in dotazione un telaio domestico. Nella seconda metà del Settecento, Francesca Sanna Sulis dà lavoro a decine di famiglie e la sua impresa, così complessa e innovativa, in soli 30 anni cambia letteralmente l'economia del territorio su cui è insediata. Se era impossibile per le donne ricche non bramare il prodotto di quella lavorazione certosina, negli anni diventa altrettanto impossibile per gli uomini non cercare di carpire i segreti di un processo che fa profitti a 6 zeri. Francesca sa difendersi e li custodirà sempre con cura, ma è scaltra e diplomatica accetterà di collaborare alla pari con uomini d'affari interessati forse poco alla moda ma moltissimo ai guadagni collegati sarà un milanese dedito al commercio di stoffe il conte giulini a intuire che quella donna sarda, volitiva e vulcanica, può creargli dei problemi di concorrenza e con intelligenza, invece che averla nemica sul mercato, le propone una collaborazione che aprirà a Francesca le porte della moda milanese, dove aprirà un atelier che vestirà con i suoi modelli le dame più ricche della corte meneghina. L'avvocato Pietro Sanna non solo non è scandalizzato da questo sviluppo della vita di Francesca, ma supporta la moglie in ognuno dei delicati passaggi degli accordi commerciali, dove nessuno si sogna di tentare di buggerare la consorte di uno dei più stimati giureconsulti del re.
0: La politica fa parte della vita di Francesca tanto quanto l'economia, E se i due ambiti sono difficilmente distinguibili ancora oggi, più che mai era vero allora. È la moglie di uno dei componenti più importanti del Consiglio Reale. È una proprietaria terriera, una nobile e un'imprenditrice. Praticamente un fenomeno di studio per l'aristocrazia torinese, che per la prima volta in trent'anni di onorato servizio, chiede a Don Pietro Sanna Lecca di estendere alla sua consorte un invito a corte per una festa in onore dell'imperatrice Caterina la Grande. Francesca, quasi sessantenne, si mette in viaggio con un ampio corredo di stoffe e abiti e in due settimane raggiunge Pietro a corte, dove il suo carattere aperto e il linguaggio un po' sfrontato ne fanno subito un'attrazione sociale. Incontrerà anche Giovanni Battista Bogino, il temutissimo ministro delle finanze del regno, che per la Sardegna si era inventato le forche portatili per punire chi non pagava le tasse e per questo era odiato al punto che il suo cognome aveva assunto per metonimia il significato sbrigativo di boia i due non si piacquero ma Francesca era donna di mondo e la sua unica preoccupazione era tutelare il marito e gli affari l'ultima cosa che le serviva era un nemico potente non si rividero mai più
1: Gli anni della vecchiaia, benché funestati dalla morte del marito, dell'amico Giulini e dei due figli maschi, si rivelarono per Francesca un'ulteriore occasione di sviluppo della sua visione innovativa. La libertà è una strana pietanza, non sazia ma a fama. Più ne hai data, più attentamente ti accorgi di quando altri te la negano. La casa della potente vedova Sulis, in quella coda di secolo, diventa il luogo in cui la borghesia colta cagliaritana si incontra per parlare dei difficili rapporti con la monarchia piemontese, dello sfruttamento del popolo sardo e della necessità di riforme strutturali che possano permettere alla Sardegna di svilupparsi secondo modelli propri. Sui tappeti del salotto Sanna Sulis risuona il passo degli stivali di Giovanni Maria Angioi, di Gerolamo Pizzolo, di Vincenzo Cabras e Bernardo Pintor e di altri uomini di valore che prima della fine del secolo saranno chiamati rivoluzionari. I piemontesi guardano con sospetto quel movimento di malumori, ma non immaginano che nella casa della vecchia commerciante di sete si preparino dei moti rivoluzionari antimonarchici. È il 1793 e i sardi, guidati da Pizzolo e vestiti con abiti da miliziani disegnati da donna Francesca, prima respingono un tentativo francese di impossessarsi dell'isola. E poi, illusi che questo gesto convinca Vittorio Amedeo III a concedere ai sardi maggiore autonomia di governo, si trovano invece a fare i conti con una stretta di tassazione e una ulteriore irriconoscente riduzione di poteri. Il 28 aprile del 1794 un pugno di rivoluzionari solleva il popolo contro i piemontesi, assalta il palazzo del viceré e costringe tutta la corte minore a fuggire per mare, per mettersi in salvo. La giornata, ricordata come Sadia de Saciapa, il giorno della cacciata, è oggi ufficialmente la festa nazionale sarda. Francesca fa in tempo a vedere nascere quello che si insedierà come governo autonomo sardo e quella, sostenuta anche dai suoi mezzi, è l'ultima delle sue rivoluzioni.
2: In Sanute e Grazia,
1: 1700, su 94 in Libin, totti Aprili, in Castellubi.
0: C'è un quadro molto famoso di Caterina di Russia, ritratta in una posa ieratica e potente che ben si confaceva al soprannome di Caterina la Grande con cui sarà ricordata nella storia. In quel dipinto, l'imperatrice di Russia indossa un abito di seta colorata disegnato da Francesca Sanna Sulis, la donna che dalla periferia di una colonia monarchica fu capace di liberare se stessa dal ruolo imposto, di dare libertà alle persone a cui aveva insegnato un mestiere e fornito un'istruzione e persino di contribuire a dare un pezzo di libertà in più alla sua terra. Della sua eredità non resta quasi nulla, perché quello che una donna aveva fatto da sola in quasi un secolo, agli uomini bastarono pochi anni per disperderlo rimane il filo sottile di un racconto questo ha una tessitrice però non serve altro Saluto Maria Luisa Frisa, critica e curatrice che dirige il corso di laurea di in design della moda e arti multimediali all'Università UAV di Venezia. Eh, molte pubblicazioni, molti testi sulla moda e su quello che ci gira intorno. Eh, uno in particolare, Le forme della moda, eh, parla di cultura, industria e mercato, dal sarto al direttore creativo. Ecco, io partirei proprio da qui, dal fatto che la moda, che eh, ha la fama di essere forse uno degli ambiti più frivoli di interesse specificamente femminile Eh, deve liberarsi di questa leggenda nera, di non servire a niente di essere una specie di orpello che eh, addirittura distrae da quelle che sono le cose fondamentali della vita Eh, per questa ragione è stata per molto tempo ascritta al mondo degli interessi femminili, le riviste di moda sono nate per le donne mentre invece oggi sappiamo che ci gira intorno un'industria, un business importantissimo, centinaia di migliaia di persone che ci lavorano e un pensiero dietro Possiamo senza alcuna sudditanza definire cultura. Come potremmo spiegare in che modo la moda fa cultura?
2: Allora, intanto, buongiorno. Eh, beh, eh, hai fatto un'introduzione straordinaria, molto complessa, eh, mettendo insieme tutti i punti attorno a cui ruotano i problemi della moda no? e anche le sue soluzioni. Eh, la moda fa cultura per una serie di ragioni eh, dunque perché la moda è un sistema potente è un sistema che non solo produce business ma nel momento stesso in cui eh, si comunica si racconta movimenta mobilita tutti gli altri sistemi perché la moda è un sistema che si nutre delle discipline che le stanno intorno se tu pensi quanto abbia significato, per esempio, nel mondo dell'architettura, il fatto che a un certo momento i grandi marchi di moda decidessero di farsi costruire i negozi dai grandi architetti, che sono diventati archistar proprio in quel momento, e di come i negozi della moda abbiano ridisegnato le nostre città, le vie i percorsi delle persone nelle città e abbiano ridisegnato il gusto estetico delle nostre città, tutto questo ti fa capire quanto la moda eh, sia cultura e produca cultura, oppure quanto possa avere influito influito le scelte di di molti designer di moda in fatto di arte contemporanea e abbiano definito con questo Uh, l'accesso di molte persone all'arte contemporanea. Senti Michela, potrei farti una lista lunghissima, spero in qualche modo di aver tracciato qualche interessante percorso.
0: L'hai tracciato e devo dirti che sia io che Chiara Tagliaferri su Morgana abbiamo creduto tantissimo a questo valore eh, culturale della moda, tant'è vero che è la terza stilista di cui ci occupiamo, siamo partiti con Vivienne Westwood eh, siamo arrivate a Elsa Schiaparelli e adesso ci occupiamo appunto di Francesca Sanna Sulis, assai meno conosciuta delle altre due anche perché appunto la sua vicenda si sviluppa nel settecento e questo è un paese di corta memoria sempre quando si tratta delle storie delle donne tu giustamente hai evidenziato i legami che esistono tra moda e arte, tra moda e architettura, eh, tra la moda e altre discipline umanistiche, ammesso che possa esserci una cesura eh, nell'umanesimo tra le varie discipline, sappiamo quanto sono correlate, però quello che a me interessa particolarmente soprattutto della vicenda di Francesca Anna Sulis, ma anche della moda contemporanea non è tanto il rapporto con l'arte quanto il rapporto con i soldi cioè mh, ci piace pensare alla moda come qualcosa di effimero che non produce permanenza, che varia di stagione in stagione, in realtà è soprattutto un enorme business e io non ho, t- non ho sudditanze nei confronti del denaro, non credo che sia lo sterco del demonio, tutt'altro, eh, credo che sia lo sterco del demonio quando sta in mano a pochi e eh, molti invece ne sono esclusi. Le donne in particolare, in questo gioco di scambi di valori tra eh, la moda e gli affari che ci sono dietro, per secoli sono state le fruitrici del risultato fattuale del prodotto moda, ma sono state escluse invece dalla produzione del valore economico. La cosa interessante di Francesca Sannasulis è che lei costruisce un'intera filiera, dalla pianta di gelso di cui si nutriranno i suoi bachi fino al confezionamento del vestito che andrà addosso a Caterina di Russia. E questa cosa qua per me è sbalorditiva perché è una donna imprenditrice nel Settecento. Quante donne imprenditrici ci sono nella moda? Oppure è vero che, come canta Elio e le storie tese, c'è una banda di ricchioni che decide che quest'anno va il blu? Ah,
2: ma senti, allora ci sono le aziende tessili, ci sono le aziende che producono gli abiti, che producono gli accessori. e e potrei continuare eccetera 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 quindi questa è una grande forza della moda è una grande forza del nostro paese d'altro canto tu fai bene a ricordare eh, la situazione direi laterale delle donne per molto tempo anche se poi tu queste cose le sai molto meglio di me ma spesso le donne hanno lavorato nell'ombra e sono state loro le artefici di grandi cambiamenti e, e, e anche di grandi aziende che si sono radicate nei territori e hanno prodotto poi ricchezza, cultura e molto altro. No? Eh, quindi um, le donne hanno un valore eh, l'importante è appunto portarle alla luce e riconoscerne, e riconoscerne il valore sicuramente in
0: Italia ci sono state
2: donne imprenditrici
0: c'è una genealogia eh. di donne imprenditrici della moda che possiamo ricordare perché questo è il posto giusto per farlo Per
2: esempio io vorrei parlare di una donna straordinaria come è stata Luisa Spagnoli, è stata una grande imprenditrice che ha saputo coniugare la cioccolata dei baci perugini, ha inventato i baci perugini e nello stesso tempo ha fatto un'azienda di maglieria straordinaria con un'etichetta Luisa Spagnoli che tuttora è importante nel sistema della moda poi potrei raccontare tutte le figure femminili che durante eh, la stagione incredibile del Made in Italy quella che ha definito la moda italiana eh, come eh, un importante contraltare di quella francese e ha preso piede nel sistema globale della moda eh, molte delle aziende produttrici che hanno dato Uh, come posso dire, hanno dato fiducia no? ad alcuni di quelli che poi sono stati grandi protagonisti della moda, penso a Gianni Versace, penso ad altri: erano delle donne, faccio il nome dell'industria DamaSport, eh, che ha prodotto appunto all'inizio, ha dato valore al lavoro di giovani che, se volevano fare la moda, appunto, ho citato Gianni Versace, ma potrei citare anche Moschino o Walter Alpini. quindi eh, le donne sono presenti anche le donne eh, spesso si accontentano di lavorare e di fare delle cose belle poi non cercano le luci della ribalta
0: È un errore questo, (ride) nel senso che eh, per molto tempo, appunto, avendoci raccontato che eh, siamo le grandi donne dietro grandi uomini, abbiamo sempre pensato che il focus fosse sulla parola grande e invece forse il focus era sulla parola dietro. Penso ehm, per esempio a, al rapporto anche ehm, sempre restando in tema di soldi perché eh, questa, um, questa sezione diciamo, di Morgana eh, è molto legata al tema dei soldi come strumento di emancipazione perché è realizzata in collaborazione con una banca, Buddy Bank, che ha particolarmente a cuore la questione dell'emancipazione economica delle donne, proprio perché sono partiti da, eh, dalla consapevolezza che un, il lancio di, un, di uno sportello, digitale, di un prodotto digitale a distanza di un anno vedeva l'80% di maschi giovanissimi con il conto aperto e solo il 20% di donne, quindi un problema proprio di relazione tra le donne e la gestione del denaro che forse deriva da un pregiudizio antichissimo che ancora oggi però eh, risulta radicato nella nostra società italiana. Quello che a me interessa, sempre in relazione ai soldi è il rapporto tra moda e democrazia nel senso che tu scrivi contro, in molti passaggi anche del tuo libro, Le forme della moda, eh, scrivi contro la moda usa e getta, cioè mh, quella, quei prodotti di bassa qualità eh, che sono nati per durare soltanto una stagione, tu la chiami la moda condom, eh, è un'immagine molto, molto forte, molto degradante anche della, eh, dell'idea dei tessuti, della nobiltà di un lavoro che ci può essere dietro, che per costare così poco da essere buttato dopo una sola stagione, probabilmente dietro anche un valore del lavoro assolutamente infimo per non chiamarlo sfruttamento. Frut- ecco io mi domando spesso eh, le cose belle, le cose ben fatte, eh, l'artigianato di qualità, eh, l'arte su misura che poi si indossa sono davvero soltanto un privilegio delle donne e degli uomini ricchi e tutti gli altri devono accontentarsi eh, dei sottoprodotti oppure esiste un modo in cui la bellezza può essere di tutti? Questa è una domanda che io mi faccio tutte le volte che scelgo un oggetto che deve vestirmi nella consapevolezza che da donna privilegiata posso scegliere magari un oggetto unico che indosserò solo io, ma ho il ricordo della ragazza che ero vent'anni fa che quell'oggetto lì non se lo sarebbe potuto permettere magari sarebbe entrata in un negozio uh, di marca popolare a comprare un, un vestito condom come tu dici
2: ma senti uh, questa è una bella domanda perché diciamo che è in continuo divenire, venire no cioè, c'è sempre un aggiustamento rispetto a tutti questi temi è logico tu l'hai già detto che una cosa che costa molto poco Vuol dire che è frutto di uno sfruttamento, no? No, no, non, può, uh, non può costare così poco se la persona è stata pagata il, il giusto salario, no? usando un'espressione un po', un po' antica. Io vorrei però che ci ricordassimo che siamo noi che rendiamo gli oggetti unici. no? L'oggetto unico non esiste perché viviamo nell'epoca della riproducibilità, no? tutto è riproducibile e la moda è un sistema globale e quindi l'unicità è veramente un concetto quasi difficile da raggiungere, certo vengono fatte su misura delle borse di materiali super pregiati, decorati con oro, pietre preziose arrivano ogni tanto queste notizie però insomma sono degli oggetti che già esistono solo che vengono fatti in materiali, materiali speciali io vorrei veramente ricordare questo se noi guardiamo anche la storia delle autrici no, che hanno cambiato la moda Uh, è stato il loro modo la loro maniera di interpretare le cose che ha fatto la differenza ora noi non siamo tutte delle autrici noi siamo delle, delle donne che indossano un abito che vogliono guardarsi allo specchio io credo nel valore nel grande valore della moda no se noi ci sentiamo vestite bene ci vediamo bene dav- davanti allo specchio riusciremo anche a conquistare il mondo no? ad ottenere di più a- 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 ad avere di più quindi dobbiamo veramente imparare a, a usare la moda non a farci usare dalla moda questo secondo me è il nodo per quello io sono molto arrabbiata con Tutte le persone che eh, credono di insegnare a vestirti, no? che quindi creano un'idea banale, piccolo borghese della moda. No? È il modo in cui tu ti vesti che fa la differenza. Poi sono anche convinta di un'altra cosa, che certo ci sono degli oggetti straordinari che noi guardiamo nelle vetrine e che hanno dei prezzi irraggiungibili per molti di noi, però ci sono anche sempre di più delle crete nel sistema dove si inseriscono delle persone, eh, molte donne, che fanno delle piccole produzioni, quelle che vengono chiamate produzioni indipendenti, che quindi sono fuori dalla logica del mercato, della pubblicità, eh, di tutto quel sistema che fa eh, lievitare i prezzi e che quindi eh, hanno dei prezzi che sono molto, ma molto accessibili.
0: Ecco quello che dici eh, un po' mi conforta, mi ricorda eh, anche quello che mi diceva mia madre da ragazzina quando magari mi compravo un capo appariscente a basso costo perché ero convinta in quel modo di riuscire a far vedere di me quello che non avevo il coraggio, eh, intimidezza di mostrare e lei diceva se quello che indossi si, ve, si nota più di te eh, non sei elegante figlia mia. se se grida più forte di te il tuo vestito non sei elegante e questa cosa negli anni poi mi è tornata in mente molte volte tutte le volte che sono entrata in un negozio a misurare un vestito mi sono chiesta se la mia voce sarebbe stata più forte di quell'oggetto e d'altro canto tutte le volte che ho comprato qualcosa da mettere nell'armadio spesso eh, con mio marito con le persone eh, soprattutto uomini devo dire che avevo accanto mi hanno spesso criticata dicendo vabbè ma come fai a dire non ho niente, ti compri un altro oggetto. Eh, che frase è non ho niente da mettermi quando hai l'armadio strapieno di vestiti? Ora, quando una donna dice non ho niente da mettermi, non sta dicendo che non possiede vestiti, sta dicendo non ho niente per vestire la donna che sono in questo preciso momento. Ecco, questa cosa qua, il, il potere della moda di vestire l'attimo del proprio tempo, eh, mi ha sempre interrogato. Cioè, la, la moda può essere conservatrice e confermare come dire, eh, il tempo in cui tu stessa stai, stai vivendo, quindi hai bisogno di sentirti eh, davvero incardinata in, in nell'istante. D'altro lato, però, molte volte la moda ha avuto slanci profetici e ha saputo immaginare un tempo che ancora non c'è era addirittura precorrendolo Eh, più spesso sono state le donne ad avere questa intuizione penso appunto alle donne che noi abbiamo raccontato come Schiaparelli e Westwood che hanno precorso i loro tempi e anche i nostri per certi versi Eh, secondo te eh, la moda deve stare più nel tempo in cui eh, viene prodotta e quindi rispondere come dire a un sistema simbolico che già esiste o ha il diritto e forse anche il dovere di immaginare eh, impianti di significati che ancora non sono stati del tutto esplicitati?
2: Beh, eh, senti, la moda ha un doppio movimento, no? però io vorrei ritornare un secondo a quello che tu hai detto prima a proposito del farsi notare, no? eh, si nota più quello che tu indossi. Per me, io, io voglio condividere con te una cosa molto, molto personale, personale. Per me la moda è stata sicuramente, quando io non non pensavo ancora di occuparmi di moda, è stato ed ero una teenager incazzata con il mondo, è stato un modo di trascendermi, vestirmi in maniera esagerata, anche sbagliata, anche eh, sopra le righe, eccetera. È stato però un modo di dichiararmi e farmi sentire speciale. Eh, La moda Spesso ha avuto questo questo grande ruolo. Tu ti vesti in un modo diverso dagli altri, così ti fai notare e gridi gridi la tua incazzatura o il tuo credo. Questo è stato William Westwood nel nel periodo del punk, questo è stato il punk. Le, Le sottoculture giovanili sono sempre questo: un urlo contro il mondo e l'abito è importante perché cambiarsi d'abito vuol dire anche cambiare il mondo no cioè ha un significato quindi eh, io sono per avere il coraggio di vestirsi sopra le righe no cioè eh, eh, certo tu di poi, sicuramente mi puoi dire eh, ma ci si può rendere ridicoli io in questo sono come la Vreeland credo la, 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 la grande direttrice di Vogue America degli anni 60. Eh, Deve sempre uscire la personalità quando noi ci vestiamo, non dobbiamo avere paura di quello che vogliamo indossare, se però lo sappiamo portare, che è sempre il, il, il nodo della questione. Poi la moda ha il doppio. Scusami, ritorno alla alla tua domanda. La moda ha un doppio movimento. La moda deve scavalcare gli stereotipi e andare oltre. Anche perché poi tutto quello che al momento della sua apparizione può sembrare qualcosa di importabile, come si dice spesso, no, ma io quella cosa lì non me la metterò mai poi entra nella cultura, il no? famoso movimento della moda no? che eh, parte come rottura e poi viene inglobato, Beh, come l'arte contemporanea. No? Tutte, tutti i linguaggi di rottura che però eh, hanno una aderenza, raccontano qualcosa della nostra società, sono parte della nostra cultura, del nostro mondo, sono una visione di qualcosa che noi sentiamo e che deve venire In questo caso è importante, la moda è importantissima in questo e la moda poi voglio dire, un esempio banalissimo, quello della minigonna, no? La minigonna al momento sembrava una cosa che doveva avere una vita molto breve, eccetera, ormai parte integrante del nostro modo di vestirci
0: è talmente vero che sia io che Chiara Tagliaferri in questo momento indossiamo una minigonna proprio mentre stiamo parlando con te e ti dirò di più nessuna di noi ti direbbe mai ah ma quel vestito non lo metto perché non voglio trascendere non voglio essere ridicola eccetera noi siamo convintissime che sopra le righe ci siano tutte le storie che non ci siamo ancora raccontate sono proprio quelle che ci interessano e quelle che cerchiamo eh, quelle che cerchiamo in Morgana. Eh, devo dire che questa cosa del rompere gli stereotipi ci abbiamo sempre creduto molto, sia io che Chiara. Io nel mio armadio ho vestiti per vestirmi come Madonna e come la Madonna, quindi in mezzo a tutte le gradazioni possibili e immaginabili. Eh, Chiara neanche te lo dico, vabbè che eh, come dire, qualunque straccio si mette addosso diventa una cosa che, in cui la sua personalità esplode perché eh, è capace di far parlare eh, gli oggetti muti con la sua voce, con una una capacità di espressione personale attraverso la moda che io raramente ho trovato in altre donne ed è la ragione per cui spesso continuiamo a occuparci di questo tema, perché è collegato al tema della bellezza, perché è collegato al tema degli stereotipi che ci pesano addosso a tutte le donne e a tutti gli uomini. La moda per esempio ne ha rotto uno importante negli anni scorsi e io spero che continui a romperlo attraverso la creatività di stilisti e stiliste che hanno il coraggio di porre questioni politiche attraverso attraverso i vestiti, per esempio la scelta di trascendere i generi. E di non produrre vestiti per maschi e vestiti per femmine ma eh, o per l'idea di maschio e di femmina che la società veicola ma cercare invece eh, delle forme eh, delle storie di stoffa che possano stare addosso all'identità fluida che ciascuno può sentire di avere o desidererebbe desidererebbe avere ecco su questo ti chiedo secondo te il no gender o la gender potrebbe essere uno degli ambiti politici in cui la moda gioca una delle sue partite?
2: Ma eh, guarda, anche questa è una una domanda importante perché mentre parliamo eh, appunto, e e sai che le domande ti aiutano sempre, le conversazioni ti aiutano ad andare avanti a riflettere eh, su quello che, che, che sta succedendo io credo che una cosa che dobbiamo ricordare, che è sempre molto importante, è che comunque la moda eh, ha um, un valore comunicativo altissimo e spesso quello che io dico ultimamente anche guardando quello che succede nella moda e guardando poi anche la restituzione che viene fatta della moda sui giornali per esempio chi fa la moda gli autori della moda a me piace chiamarli autori ma appunto il, il, ricordiamo quanto la figura del direttore creativo no? che è l'ultima declinazione eh, del, della figura del creatore come dicevano i francesi no? dal sarto al direttore creativo è una figura che costruisce dei mondi e costruisce degli immaginari non fa più dei vestiti costruisce dei mondi dove noi dobbiamo desiderare di andare a vivere no? Con le... ma questi immaginari sono importanti perché? perché la moda che è superficiale come si dice ma noi questa parola superficiale la dobbiamo usare come una parola aperta no? La moda, proprio perché è superficiale, ha la capacità di sorvolare il tempo, di guardare il tempo con una libertà che spesso manca alle discipline che, per esempio, si arroccano. Nel, io, che vivo all'interno dell'università, ci sono questi ambiti disciplinari che non sono assolutamente permeabili. La moda è permeabile, è porosa, capta tutto, è un sismografo dell'area d'intorno. No? Quindi, in tutte una serie di temi che sono fondamentali nella nostra cultura contemporanea, la moda è stata molto veloce e come dici tu, ha sicuramente contribuito moltissimo a far passare le tematiche di genere, a far passare i temi del femminismo. Tu mi dirai, spesso la moda li usa a livello comunicativo. Sì, ma voglio dire, chi è che non usa… Molti dei contenuti per comunicare delle cose, però la moda, in questo, la moda è un sistema globale che è accessibile a tutti, e in questo modo diventa anche, eh, secondo me, si è assunta anche la responsabilità di rendere comprensibile a molte certi concetti che sono complessi. Sicuramente il tema del genere, della, della sessualità. Nella moda ha un valore importante e sicuramente la moda è riuscita a veicolarne i diversi contenuti, e le diverse sfumature. Poi la moda non ha pregiudizi, non ha retropensieri, in in questo è molto libera e sicuramente anche molte riviste indipendenti nel definire l'immaginario attraverso la fotografia di moda sono riusciti secondo me a veicolare molto bene non solo un cambiamento nel modo di vestire, un'accettazione di un modo di vestire che è molto fluido, ma anche l'accettazione dei nuovi corpi, di quelle che sono le nuove fisicità e anche degli atteggiamenti cambiati, delle, delle delle emozioni e delle sensibilità diverse. Secondo me è molto interessante anche il cambiamento di, del, dell'uso delle parole che, che è avvenuto no, nel tempo. Eh, noi adesso non possiamo più usare una parola come androgeno perché eh, non è l'androgeno quello di cui stiamo parlando ma è una fisicità in cui si fondono gli attributi dei generi diversi che è una cosa assolutamente interessante ora non so se ti ho risposto o se ho divagato troppo
0: No, mi hai risposto e mi hai dato anche ulteriori suggestioni eh, su quello che la moda potrà fare su temi contemporanei eh, come per esempio la sostenibilità ambientale o altri ambiti decisamente politici. Eh, vorrei avere tutto il tempo del mondo per parlarne ma qualcosa mi dice che questa non è l'ultima Morgana eh, del mondo della moda di cui noi ci occuperemo. Io ti ringrazio Maria Luisa Frisa per essere stata con noi e per averci dato questo contributo così abbastanza acuto su un mondo in cui siamo totalmente immersi ma di cui sappiamo davvero poco. Ringrazio anche il fatto di aver potuto far incontrare la storia di Francesca Sanna Sulis che è davvero una storia eh, troppo poco nota anche alle persone della moda perché eh, credo che il modo in cui le donne hanno cambiato nascostamente eh, il corso degli degli eventi nella storia sia sia rappresentata benissimo dalla metafora del filo. Che tiene insieme gli orli, che tiene insieme uh, i bordi del tessuto e neanche ti accorgi che c'è quando è fatto bene. Ecco, io vorrei che questa tessitura, che questo filo di donne che tengono insieme i pezzi uh, finalmente si vedesse perché così in questo modo ci renderemo conto di quanto questo mondo a pezzi deve al lavoro di cucitura delle sarte di queste parche, moire misteriose eh, che che ne hanno fatto il destino. Quindi ti ringrazio di far parte di questo mondo, di continuare a raccontarlo nella sua profondità, non solo nella sua superficialità.
2: Ti ringrazio.
0: Questa era Morgana, sono io l'uomo ricco. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri, con la regia di Guido Bertolotti. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm.
1: Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.